0: nunca he perdido esa capacidad de, de imaginar y de, de soñar muchísimo y eso va con todo, hasta con cosas de metas en mi vida o de sueños que tengo, creo que es lo más importante cuando, cuando te dedicas a lo conceptual cuando eres artista, que pierdas ese miedo por, por parecer un niño chiquito con las ideas que tienes porque esas son las mejores ideas que te van a llegar
1: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona el arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Antes, si te han gustado los episodios pasados, por favor, ayúdanos a compartir este podcast para que esta comunidad crezca más. Hola artista, este episodio es un reestreno de la plática que tuve el año pasado con la asombrosa Krishna BR. Espero que lo disfrutes y más si eres nuevo en la comunidad de Mancharte. Tuve la fortuna de platicar con una de las artistas que más admiro. Su nombre artístico es Krishna BR. Es una artista visual reconocida mundialmente por su trabajo en la fotografía. Me encanta su estilo porque es como oscuro pero a la vez romántico. Sus obras han estado expuestas en París, Italia, Ámsterdam, España, China, Japón y Emiratos Árabes. Es una de las artistas más jóvenes e influyentes de México. Además de que su trabajo impacta muchísimo, ella tiene muchísimos mensajes que quiere dejar a este mundo. Esta plática me inspiró muchísimo, entonces creo que a ustedes también. Tocamos temas increíbles como el soñar, inspirarte, el bloque creativo, que está época en la que estamos es un renacimiento, cómo encontrar tu estilo, tu mensaje, la sociedad. En serio, dis solamente disfrútenlo y escúchenlo con calma. En serio, les va a dejar algo muy bueno que aprender. Muchísimas gracias por estar en este episodio de Mancharte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme y pues felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias y ¿cómo llegaste a la fotografía y a todo lo que estás haciendo, o sea, ¿cómo fue que empezó este camino tuyo?
0: Pues, empe de empezar tengo varias historias, pero creo que la primera es, es que llegó una cámara a mis manos. La primera vez que empecé a tomar fotos, pues fue cuando mi hermana empezó a estudiar comunicación me encanta contar esa historia porque fue como en 2012, 2013, que hubo una época como de Facebook y Tumblr que estaban como que esas dos redes sociales, uh -huh. que es cuando estaban de moda los mostachos y las galaxias y todo eso, ¿sí te acuerdas? Ah, sí,
1: como el YOLO cuando... y, y todo eso, ¿no? el swag,
0: ¿no? Así es, cuando estaba de moda eso, también estaba de moda que todos empezaban a tomarse fotos con algún desenfoque de fondo y tenían fotos bonitas de perfil, entonces fue cuando mi hermana empezó a estudiar comunicación y en un semestre le pedían la cámara, pero en realidad podía tener cualquier cámara la podía pedir prestada para los proyectos, pero no salíamos como de ok, tú pídele una mejor cámara a mi papá y nos la compartimos, pues de que tú la usas para la escuela y yo la uso para tomar mis fotos. Porque desde muy chiquita yo siempre había tenido como que me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho bailar, cantar y todo, pero nunca era constante con algo, o sea lo hacía como unos años y lo dejaba de hacer y ya me gustaba otra cosa y así. Ajá. Y con la fotografía, pues mi, mi papá al principio como que no quería que me comprara una cámara porque creía que iba a ser lo mismo. Y con la cámara de mi hermana, cuando se la compraron, yo empecé a tomar fotos, me tomaba fotos a mí y fue cuando ya empecé a hacerme los autorretratos y mi inspiración desde el principio siempre fue Tumblr, Weherit y esas redes sociales. Uh -huh. Y justo después de esto, eh, fue que empecé a tomarme fotos a mis amigas, a otras personas pero me gustaba hacer retratos que tuvieran como un sentimiento, una historia, algo más allá pues no era nada más como que quiero una foto bonita me gustaba darles como un enfoque distinto a lo que yo siempre veía sí. y así fue como nacieron las selfies o los autorretratos artísticos con esa idea de, de que vemos tantas fotos al día que se pierde esa esencia de lo que en realidad es un retrato artístico y empecé a hacer ese tipo de retratos que se enfocaran más en un personaje, en una historia. Ahora se convirtió en lo que es Krishna.
1: Como tu trabajo es súper surreal, ¿no te costó, o sea, al principio saber como de dónde mezclar estas ideas? ¿O crees que parte de tu personalidad te llevó a mezclar la fotografía con tu estilo surreal? Pues yo
0: creo que... En cualquier tipo de arte que hagas siempre va a hablar mucho de ti tu estilo, entonces en mi caso yo creo que habla mucho de las cosas que me gustan y de lo que yo vengo disfrutando de, artísticamente desde hace años, creo que es, es muy, muy importante en cada artista en cada persona esas referencias visuales que tienes o ese universo simbólico que te vas haciendo desde chiquito con los libros que lees, con las películas que son tus favoritas, y creo que eso es lo que fue construyendo mi estilo. A mí, antes de que empezara yo la fotografía, me gustaba mucho la pintura, y esto fue lo que marcó como un antes y después en mi estilo, el hecho de, ok, pinto horrible, <ríe> no no sé si, si pueda seguir como que practicando este don del dibujo, de la pintura, no lo seguía haciendo pero creo que tengo otro lienzo muy parecido que puede ser la fotografía y en este lienzo yo puedo crear algo ya desde tener un elemento y saber que lo puedo transformar, en la pintura era desde cero, entonces las ideas eran mucho más uh -huh. difíciles para mí de, de formular, de hacer y ya con la fotografía fue como de que ok, tengo esta cobija pero en Photoshop se puede ver como una cortina, ¿sí me entiendes? Será como que sí, con sí. todo lo que puedo transformar eh, ya lo tengo y con mi estilo pues era un plus de quiero que parezca una pintura, quiero hacer que el ambiente, el personaje, la peluca que me ponga termine pareciendo que soy una ninfa. Y todo esto fue como voy a tratar de explotar todo el ser creativo y todo mi estilo y todas las cosas que he visto para transformarlo en lo que son mis fotografías.
1: Ahorita que dijiste como todo lo visual cuando eres pequeño y como tu universo, o sea, ¿qué historia crees que, eh, que conozcamos así como en películas o libros así que te hayan marcado mucho en tu niñez? que ahorita se refleja mucho en, en tu estilo? Uy,
0: pues de mi niñez, yo te puedo decir que Disney, o sea, mis fotos están bien oscuras, pero parecen como, a veces me dicen como, la última foto que subí, por ejemplo, la de pandemia, me dicen uh -huh. como de que es que parece que fuera una película como maléfica o una referencia como un personaje, un villano de Disney. Creo que siempre, eh, bueno, la mayoría de las niñas tenemos de que nuestra princesa favorita es lo que sea la película. Y en mi caso... A mí desde chiquita me gustaban, así como cosas de Disney, también me gustaban muchas cosas oscuras. Mi princesa favorita era La Bella, pero mi película favorita desde muy chiquita fue Harry Potter. El primer libro que leí fue Harry Potter. Uh -huh. O sea, creo que es demasiada oscuridad para una niña de cinco años. De hecho, eh, hay una historia muy graciosa en mi eh, familia, que es que yo tenía dos años cuando salió la primera película de Harry Potter y... Mi hermana me cuenta que pues ella tenía ocho en ese entonces y que yo pedía que me llevaran a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. O sea, apenas sabía hablar, pero yo decía Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entonces, obviamente no así, pues era como Harry Potter y la Piedra... <risa> <O> sea, <risa> <risa> apenas se hablaba, pues, pero era... era
1: pero un, Harry Potter. En mis primeras
0: palabras, como de que quiero ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. No lo decía tan clarito, pero pues, <risa> era una palabra súper difícil para una niña de dos años. Eso, eso creo que ha marcado mucho mi mi personalidad oscura en mi fotografía, que desde muy chiquita, a mí me encantan las películas de terror, sí. yo le pedía a mi mamá, cuando pasaban eso por el Canal 5, yo le decía, mamá, quiero ver esa película? Y mi mamá decía, no, porque no vas a dormir, y, y yo, déjame ver cinco minutos, y mi mamá es como que, me enseñaba de que diez minutos de la película, y me decía, te va a dar miedo, y la verdad es que yo nunca, nunca he sido miedosa ya hasta la fecha disfruto mucho todo lo que es el terror, el ciencia ficción y cuando estaba muy chiquita también, o sea estaba muy chiquita y me ponían películas de miedo y cuando era algo que yo no entendía, eh, al principio era como de que oh, igual es algo oscuro y Ahora siento que es parte también de mi personalidad, me gusta mucho la oscuridad de mi obra y si ves los personajes pueden ser algo muy bonito, pero al mismo tiempo te puede causar como ese misterio que es, va relacionado como que con el terror o, o eso, entonces creo que todas esas referencias del terror y, y de princesas mezcladas, o sea, creo que mi trabajo es como 50, sí. uy, qué romántico, qué bonito, y 50, qué oscuro, y y pues hasta qué miedo, entonces, soy una fusión de esas dos cosas de, de terror y, y princesas de mi infancia.
1: Como que en tus obras veo mucho lo que es la dualidad, o sea que mencionas de lo, lo bonito, pero también como con el lado oscuro, ¿no? Entonces está, como que hace una contradicción muy padre. O sea, creo que es algo muy impactante en, en tus obras que me gusta sí, mucho. Sí, gracias.
0: Pues es lo que te digo, que tiene como esas dos partes que puedo hacer un personaje como que a lo mejor se vea bonito y al mismo tiempo te puede incomodar como esta, esta obra que te digo que es la de pandemia. Cuando la subiera de que hey, me gusta pero me da miedo o me da como ansias, no sé, y yo de ay qué chilo, porque pues también es parte de, de causar nuevas cosas con lo que haces. Que cause. Porque si solo fuera de que ah qué bonito pues, ¿qué, ¿qué más te va a causar? Está padre que también te cause miedo, que a lo mejor hasta una obra te cause como terror y creo que eso es parte de lo que dices de la dualidad, que tenga varias cosas al mismo tiempo y en este caso que se cosas que se contradicen entre sí, pues. Mm -hmm,
1: exacto, 100%, y creo que el arte al final es impactar algo y hacerte preguntarte algo, ¿no? Así es. Está el mundo exterior, pero en tu arte encuentras como un, un espacio, un lugar seguro, ¿cómo puedes describir este sentimiento que tienes hacia... Pues
0: son muchas cosas. Yo siempre que me preguntan como de, de dónde viene tu inspiración, de qué hablas o cómo construyes esos universos o ambientes, yo creo que es el deseo de, de hacer una realidad donde pueda explicar totalmente cómo veo al mundo o cómo percibo ciertas cosas. Creo que todas las personas tenemos una perspectiva, una visión del mundo súper diferente. Tenemos, como te dije ahorita, un universo simbólico que hemos creado desde hace muchos años y cada quien va construyendo las, ese tipo de cosas, de ideas, de creencias. Y creo que en mi fotografía yo reflejo eso, pero a través de mi realidad creativa. Desde que empecé a hacer fotografía siempre tengo cierto tipo de cosas marcadas en mi trabajo. Y por eso ha sido para mí, no fácil, pero tan marcado el estilo que creo que es una de las cosas más importantes en cada artista, como tener ese estilo para poder ser diferenciado y porque sé que hay muchas personas que pueden tener un estilo parecido al mío pero no, no vamos a hablar de las mismas cosas porque no hemos vivido lo mismo no nos gustan las mismas cosas siempre repito esto y creo que en mi obra es eso, hablar de mis realidades uh -huh. porque a mí me da mucha risa cuando hago una obra y me dicen como de que, ah, se ve irreal la piel, o... Oh, cuando hice la de la sirena, como de que... Este, en esta sirena ya no me lo dijeron, pero en la primera sirena que hice, en mi fotografía, me dijeron como de que, ¡ay, la cola se ve irreal! Y yo, pues sí, porque no existen las sirenas, o sea... Pues, como...
1: ¿Y tú qué, <risa> ¿Qué pensabas? ¿Que ver una sirena ibas a decir súper real? Pues no.
0: De que, wey. Sí, pues esa fue la, la incógnita, ¿sabes? De que, oye, pues estoy creando personajes estoy haciendo criaturas que yo me imagino entonces también imagínate esto la última sirena que hice fue súper difícil porque tuve que ser súper observadora con cosas que yo nunca he observado ¿te imaginas eso? o sea tuve que hacer una perspectiva de una cola, de una aleta, de, de, de algo que ni siquiera esté en mi universo más que en películas o ilustraciones porque pues nunca he visto una sirena real, ojalá que sí existan y me, me trague mis palabras, pero a veces es hasta ser observadora con cosas que tú mismo te estás imaginando, es ser observador con tu imaginación, con tus ideas y tratar de plasmarlas lo, lo más cercano posible a cómo te lo imaginas. Yo creo que nunca he perdido... Ese, esa capacidad que tenemos los niños, que tenemos, ¿no? Ya, ya bien vieja yo, pero nunca he perdido esa capacidad de, de imaginar y de, de soñar muchísimo, y eso va con todo, hasta con cosas de metas en mi vida o de sueños que tengo, siempre soy de, ok, me imagino esto, o veo un elemento... Y siempre pienso cómo se puede incorporar en mi trabajo o en qué se puede convertir. Y, y siempre me, me relaciono de esta manera como que con un niño y todavía me siento una niña porque creo que soy súper, súper imaginativa. Y esto es como que una capacidad que cuando estamos ya más grandes perdemos por miedo, por lo que quieras, por ideas. Y yo creo que yo no la he perdido y, y es, siempre trato de mantenerla lo más posible. No importa que con ciertas cosas o ciertos gustos sea como de que ya tienes 20 años, mija. Pero de esta parte de la imaginación todavía la tengo como bien desarrollada y creo que es lo más importante cuando, cuando te dedicas a lo conceptual, cuando eres artista, que pierdas ese miedo por, por parecer un niño chiquito con las ideas que tienes, porque esas son las mejores ideas que te van a llegar.
1: ¡Guau, wow, qué increíble! Y sí, creo que ese es el reto de ser un artista. Igual lo que dices de cómo puedo sacar lo que tengo en mi imaginación a, a la vida real. Sí, o sea, justamente cuando vamos creciendo, pues nos van diciendo de no, enfócate en lo real, ¿sabes? O sea, enfócate, esto sí. es la realidad, tu mundo no. Entonces creo que igual es como súper, súper importante. ¿Cómo? ¿Te inspiras uh -huh. en estos días que estás en cuarentena? ¿Qué le recomiendas a la gente? Uy,
0: la neta, pues ha sido, sí ha sido difícil, o sea, no te voy a decir de que, uy, yo estoy bien inspirada, soy la artista, o sea, no. <risa> la queen, que, sí. Sí, o sea, hay semanas, o sea, te puedo decir que ahorita estoy en una semana que sí he agarrado mi cámara y he hecho fotos, pero estoy como que mi cabeza sienta, siente que necesita descansar un poquito de crear o de hacer cosas, y esto pasa porque... Yo soy una persona que a pesar de que soy bien en ermitaña y me la paso en mi casa trabajando y, y solo salgo cuando estoy de viaje, o sea, literal. Apenas que esté de viaje es que ando para arriba y para abajo. Pero cuando estoy en mi casa o sea en Guadalajara, si una semana estoy en Guadalajara, salgo de aquí al súper y ya, pues soy muy de estar en mi casa entonces, cuando la, empezó la cuarentena, yo tenía como tres, cuatro fotos preparadas, porque yo, yo encantada, porque empecé a usar mi flash, empecé a hacer mi estudio, mi espacio, y cuando empezó hasta hice súper perfecto con el timing, porque se me ocurrió una obra sobre, sobre la pandemia, pues y lo que hacía era ver películas, leer mucho me la pasé sola, o sea, súper a gusto. Pero ahorita que estoy aquí en mi casa, la verdad, como que mi ritmo de vida ha cambiado un poquito porque, pues, de hecho, aquí en Culiacán estoy con mis papás. Tenía mucho sin estar con mi familia, los cuatro juntos. Y en caso de la inspiración, yo creo que es siempre importante tener un momento para ti solo o para ti sola. Yo siempre digo que... Siempre hay que tener espacio para meditar y no de que te pongas como de que oh", o algo llamas a casa. Ajá, como Buda. Es necesario simplemente hablar contigo mismo y ver qué cosas estás haciendo, qué estás haciendo bien, qué, qué has trabajado, eh, qué te ha hecho sentir bien, porque eso es lo que te va a inspirar. Yo creo que el simple hecho de que a mí se me cierre un trato de una sesión, de un de un trabajo, a mí me inspira eso y creo que es muy importante siempre mantenerte haciendo cosas distintas, aunque estés en tu casa. Yo, ¿qué he hecho para inspirarme a pesar de que sí he estado desinspirada porque obviamente la situación lo amerita? O sea, te despiertas y ¿qué es lo que ves? Malas noticias. Sí,
1: de... malas noticias y pues sí, la, o sea, la energía está medio sí, baja. Sí, está
0: rara la energía, no, entonces favor. yo creo que eso para mí va a servir como un renacimiento y yo lo he dicho... Tengo esta idea desde que empezó la pandemia que es nuestro renacimiento como artistas y que todo lo que hagamos ahorita y después va a contar muchísimo porque nuestras, nuestra forma de ver la vida, por más que se sintamos que es súper poquito, va a cambiar muchísimo. Entonces creo que lo importante ahorita es prepararte muchísimo para ese renacimiento que viene en el arte y en todo, porque hasta en el modo de protesta el arte ha cambiado un chorro en estos meses, entonces creo que la inspiración ahorita a lo mejor está muy baja, uh -huh. y lo único que podemos hacer es tomar como un descanso de a lo mejor crear si es la situación, pero creo que la inspiración está en todos lados y hasta las malas noticias son inspiración porque tienes que saber lo feo que está el mundo y tienes que crearte tu perspectiva de las cosas que están pasando, la verdad yo me he mantenido como medio silenciosa eh, esta semana porque las semanas pasadas sí estuvieron un poquito como fuertes de todo lo que estaba pasando, yo ni siquiera sabía qué perspectiva dar pero como soy artista, yo creo que siempre, uh -huh. yo siempre siento la, la necesidad de hablar un poquito de lo que pienso de las cosas, ya sea con mi trabajo o hablando de eso, si es que estoy dentro del problema como sociedad, y creo que las últimas cosas que han estado pasando, lo de Estados Unidos, lo de George Floyd, lo que pasó aquí en México, para mí ha servido de inspiración, de que tengo que hablar un poquito del de, de mundo, y eso para mí ha servido como, necesito hablar de esto, yo sé que me va a costar semanas, a lo mejor hasta meses, pero lo voy a hacer. Yo creo que la situación del mundo, eh, la, mi mi misma vida, la misma vida que están viviendo ahorita otras personas dentro de la cuarentena, te debe de servir para hablar de las cosas que hay en tu mundo y que no hay en la de los demás. Creo que es importante no centrarte ahorita en, ok, no, no puedo crear o no tengo esto, estoy en mi casa. Buscar la manera de aprender cosas nuevas, de, de ver videos, ver películas ahorita que tienes un poquito más de tiempo libre o, o de tiempo para ti solo y siempre centrarte en, en tener un tiempo a ti para ti solo, para hablar contigo, para saber qué cosas estás haciendo, qué proyectos vienen y si no vienen, tampoco esa fuerza es tener que ser productivo, pues a lo mejor también es un tiempo para estar para ti solo y, y si lo quieres tomar así, también eso va a ser inspiración después de recordar este tiempo que tuviste para, para sanar un poquito tu mente de tantas cosas.
1: Sí, 100%, y no sé si te ha pasado estas últimas semanas ahorita que dijiste que sí han sido como medio... Fuertes mundialmente, eh, has tenido un, un bloque creativo. Sí. ¿Qué has hecho para salirte de, del bloque creativo? Pues,
0: normalmente tengo bloqueos cuando tardo mucho sin tomar la cámara porque siento que no tengo inspiración. Eh, por ejemplo, la semana pasada dije, no manches, ya tengo desde que hice la foto desde la de la sirena sin agarrar la cámara y sin hacer fotos. ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver cosas que tenga en mi casa, pelucas, lo que sea, que agarren mi casa y me voy a hacer fotos X. Cuando yo digo fotos X, son fotos que yo no tengo planeadas, no fotos que igual soy súper extravagante y bien inventada, pues. Uh -huh. Cuando digo X es que uh -huh. ah, voy a agarrar este labial, me lo voy a poner y voy a ver cómo sale la foto. O sea, eso es cuando yo estoy nada más como que inventando y haciendo fotos y muchas veces de eso salen fotos bien padres. Eh, por ejemplo, tengo una foto que se llama Dark Age, que es una foto en blanco y negro donde me sale como que la peluca volando y esa foto fue después de un bloqueo que yo dije no sé qué voy a hacer pero me hace falta improvisar porque no tengo ideas en este momento y agarré la cámara y dije ok, solo sé que va a ser una foto blanco y negro elegante a ver qué sale, agarré una camisa con un cuello bien extravagante de mi mamá que la camisa era blanco y negro y una peluca que me quedaba así como bien larga puse el abanico, me puse de inventada a posar y salió una foto bien padre que es de mis favoritas por más sencilla que esté entonces creo que eh, en mi espacio creativo, en mi manera de crear, siempre yo tengo el proceso creativo de, ok, me gusta tener boceto porque yo así ya sé de qué va a tratar una obra, puedo expresar mejor muchas cosas, puedo saber qué color voy a meter, lo que sea. Pero en este caso yo creo que yo como salgo de un bloqueo creativo de cuando no sé qué crear, lo que hago es simplemente pongo la cámara, agarro cosas, mis lentes, mis pelucas, mis flores que tengo en la casa, lo que sea, y hago fotos. Tengo una serie de fotos que se llama The Valley of the Flowers, que esta es justamente mera... Eh, ¿Cómo te digo? Mero, mero Son fotos random, así lo digo yo, fotos uh -huh. aleatorias. Lo que hago es que me voy y me compro unas eh, flores al súper, o mi mamá va al súper y le pide unas flores, o le regala flores a mi hermana y las uso en la foto, lo que sea, como lleguen las flores a mi vida. <risa> bueno, nunca me han regalado flores, ¿no? Nah. Como lleguen las flores a mi vida, <risa> las utilizo eh, en, en mi fotografía. O sea, si me llegan unos girasoles, digo ok, el amarillo para mí es felicidad, voy a hacer una foto feliz. Y es un close-up donde me hago el maquillaje como tuviera la personalidad de esa flor. Trato de personificar una flor y, y así es como trabajo cuando tengo bloqueos creativos. Ponte a improvisar, mija, porque tu proceso creativo es muy planeado y a lo mejor a veces también está bien jugar. Yo siempre digo, mi proceso creativo es paso uno, la lluvia de ideas, así lo explico y como quieras, pero también está padre que un día nazca una idea y no la tengas que pensar demasiado y solo la hagas, entonces está bien interesante también crear así, solo improvisar y solo inspirarte con lo que sea que tengas un elemento, una, una flor una pared y así es como yo salgo de los bloqueos, obviamente también eh, tratando de ver o hacer cosas nuevas, cuando yo me voy de viaje y no necesito irme hasta Japón, o sea cuando yo me voy de viaje de que me invitan a un taller en otra ciudad uh -huh. y conozco personas nuevas o me llevan y veo un bosque eso también para mí es inspiración conozco una nueva persona y la persona me cuenta una historia o me cuenta un dato porque es psicólogo o me cuenta algo porque es músico eso también para mí es inspiración y creo que eso nace cuando ya aprendes a, a pensar como creativo cuando ya las ideas sabes que no vienen de una iluminación divina porque muchos creemos de que ay estoy en un bloqueo porque no he hecho cosas nuevas y te esperas a que te llegue la idea como si fuera una iluminación a qué te uh -huh. sucede ¿no? y es que yo yo, yo yo sí. digo, ok, me imagino, vamos a pensar como en nuestros antepasados, Da Vinci, me pongo a pensar cómo le habrá nacido la inspiración a ese hombre, y en la historia y en los documentales que vemos nos lo plasman como si llegara el, el ángel Gabriel y le dijera, ok, vas a crear esta obra. Literal. Literal, es que de verdad. sí le diera la Biblia
1: misma, ¿no?
0: Romantizamos tanto a los artistas que no vemos que su inspiración también pudo venir de una cosa super X. Y es eso, que nos romantizan sí. tanto las historias que creemos que nuestra historia también tiene que ser así o no vale. Y ok. A mí la inspiración me ha llegado también súper divina de que una vez estuve en un concierto y vi una luz y esa luz dije, ah, la quiero usar para mi obra, pero así como yo lo cuento de, de mamón, también me pasa como de que, ah, una amiga me contó una historia de que le rompieron el corazón y la quiero hacer una foto, o sea, Así es como vienen las ideas de cosas súper uff, de que estaba de viaje y llegó una persona y me habló sobre algo. Pero también puede llegar como que mi mamá dice una palabra y me da risa y la quiero usar para una foto. O sea, estás bloqueado porque, porque quieres y también porque la inspiración crees que puede llegar de una manera más difícil. Siempre hay una manera de salir de un bloqueo, como que pongas una película nueva, como que veas una serie que nunca has visto y que te recomendaron o okay, que leas ese libro de un tema que sientes que no te interesa para nada yo siempre eh, eh, cuando me preguntan como cómo te inspiras yo digo hey agarra un libro de psiquía o agarra un libro de medicina y vas que a lo mejor y no entiendes nada al principio pero después vas a decir, wow, ahora ya sé más cosas de, de algo que no sentía que me podía inspirar para mi trabajo y yo eso lo aplico hasta el año pasado que estuve leyendo muchas cosas de psicología, cuando estuve en un bloqueo así súper horrible, que no sabía de qué leer porque ya no quería leer cosas de arte empecé a leer de mil enfermedades que podías tener, o sea mil cosas del cuerpo humano y era más que nada como enfermedades mentales y me puse a leer de enfermedades de, de una que era que te hacía creer que estabas muerto, otra del té, de tener varias personalidades, y dije, qué raro que estoy leyendo de esto, ahora quiero ser psicóloga, pero todo eso me ha servido mucho para hacer ciertas obras, hasta para crear mis personajes, me, me gustaría hacer una serie de, de ese tipo de enfermedades, entonces ahora imagínate cuántos temas no hay en el mundo y en el universo que puedas aprender para hacerlos en tu... Yo creo que nosotros como artistas somos los los creadores número uno, porque podemos ser actores al mismo tiempo que estamos contando una historia, y ya creo, espero haber respondido tu pregunta, si te das cuenta, siempre me voy como al tema número uno, el tema no, número está dos.
1: increíble, está increíble, o sea, creo que, no sé si has leído el libro de Still I like Canary, oh, de sí, ya sé qué libro
0: es, no, no lo he leído, pero... no, Lelo, sí. es
1: que dice muchas cosas que dices tú, y te va a hacer como... Sí, es cierto. O sea, solo sí, que tú sí. ya lo sabes sin haberlo leído, ¿sabes? Es como agarrar diferentes <risas> simbologías de la vida y como mezclarlo con lo que eres sí. tú, o sea, con tus experiencias y así, como que sale. Sí,
0: sí es justo lo que yo siempre digo. No. Eh, hay muchos artistas que, pues para ellos a lo mejor es difícil entender esto de que lo que sea que representes en tu obra no es totalmente tuyo y es, es como, me, como que nos pega en el ego saber esto pero mira, simplemente, si nos vamos a los, a los artistas genios, lo que quieras vamos a irnos a, a Leonardo da Vinci y Van Gogh ok, los dos tienen obras maestras que todos vamos a recordar toda la vida generaciones y generaciones y generaciones pero ellos también tuvieron sus referencias o sea, mi artista favorito que es Velázquez, su gran ídolo fue Caravaggio y mi gran ídolo a lo mejor es alguien dentro de la fotografía y yo sin querer de ver su obra voy a utilizar ciertas referencias, me va a gustar un color y lo voy a tratar de meter a mi obra, lo importante aquí es robar y convertir lo tuyo, yo siempre digo esto, en lo que sea que hagas siempre vas a tener referencias de alguien más y es casi imposible que sea 100% original, pero eso no es malo, lo importante es que seas auténtico, que todo lo que robes lo conviertas en tuyo, que si vas a utilizar ese color azul que viste en la noche estrellada, lo hagas con tu estilo y tú hagas tu personaje, es muy difícil para muchos entender esta parte de inspiración y plagio, porque muchas veces yo digo esto de que tú roba y roba y roba y conviértelo en tuyo, pero para mí esto es inspiración y lo terminas convirtiendo en tuyo, porque yo tengo obras donde yo le robé el color a Dalí, donde yo le robé el color a Velázquez, pero yo hice un personaje que a, a ellos no se les hubiera ocurrido nunca. ¿Por qué? Porque ellos no viven en mi época, porque ellos no conocieron un teléfono celular como lo conocemos nosotros. Entonces, yo les estoy robando, pero lo estoy convirtiendo en algo que ellos no pudieron crear porque ya no existen y ellos no vieron eso. Entonces, es muy importante entender esto. Tú le estás robando así como alguien a ti te va a robar y es un círculo vicioso bien interesante que nunca va a terminar y siempre va a ser parte de, de lo que es la creatividad si tú robas y lo conviertes en tuyo ya le estás ayudando a alguien que lo que robe sea como un círculo vicioso que se va a convertir en autenticidad la originalidad ya en estos tiempos, o se me hace que nunca existió, o sea, nunca existe algo completamente original, porque, como te digo, Van Gogh tiene sus referencias de que ah, era amigo de, de otra persona que también pintaba, su papá lo trató así, entonces su hermano hacía esto y a él le gustaba ese color porque a su hermano también le gustaba y su tía le enseñó, ok, estoy haciendo nada más suposiciones, no, pero lo que me refiero es que tú de muy chiquito te vas haciendo ideas, creencias, lo que sea, que te convierten en lo que eres hasta hoy en día y ya después vas haciendo cosas nuevas como sea, y de esto es lo que yo digo que por eso no, nunca eres 100% original porque tus ideas vienen de tus papás vienen de, de tus amigos de los artistas de, de las cosas que ves entonces, entonces tu trabajo es ser auténtico y convertir todas esas cosas que ves y que sueñas en algo que sí sea completamente tuyo, por eso yo te digo ahorita lo importante que es el estilo Ajá. lo importante es que sepas qué cosas quieres tocar, cómo las quieres tocar porque tu originalidad ya no existió nunca, tu autenticidad sí tu manera de, de expresar las cosas de auténticamente sí y eso te puede convertir a la larga en original porque tú vas a saber cómo ir, ir creando este tipo de cosas y añadirlo a tu estilo y a tu manera de, de crear y de ir construyendo esto no,
1: sí, 100%, te recomiendo el, ese libro, todo lo que dijiste te lo juro. No, eso dice crack. crack. <ríe> ¿Cuál ha sido el momento en el que realmente dijiste, wow, es que sí soy un artista, ¿sabes? Te sentiste súper fregona en ese momento que, que, que hubo como un antes y después.
0: Ey, es que mira. Yo soy bien volada y desde antes de hacer fotografía yo ya decía, I'm the artist, o sea, you go. <risas> te puedo contar desde 2006 que yo decía, wow, o sea, primer eh, aire de grandeza. Yo digo aire de grandeza, ¿no? Porque yo creo que sí, sí está bien padre como que creer en ti mismo porque eso es lo que ha hecho también que tenga esa seguridad en mi trabajo, que yo no, nunca soy una persona que va a ir por el mundo diciéndote de que mira lo que hago y no, yo soy más de, mira lo que hago, sí. tú puedes ser igual que yo, porque todos podemos hacerlo, o sea, yo soy más así, porque creo que para mí fue ese camino de seguridad tan, tan marcado, que yo creo que si todos lo tuviéramos cosas más nos saldrían bien, porque es muy importante siempre creer en lo que haces, y, y eso se ve plasmado muchísimo. La primera vez que yo dije de que, wow, tengo muchísimo talento. Cuando iba a teatro, yo tenía como nueve, eh, ocho, nueve años cuando empecé a ir a teatro, y la verdad, eh, yo me considero una persona también tengo una dualidad bien extraña en mi personalidad y eso lo confirman muchas personas que me conocen muy bien. Yo sé que si ahorita te preguntaran de que, ah, cómo es Krishna, tú dirías, ay, es bien extrovertida, hablamos un chorro y ni, me, y ni nos conocíamos, pero yo soy mitad y mitad. O sea, neta que me pudieras ver en otra situación que no es como estar hablando de mi trabajo y soy súper seria. Y está bien raro porque el 50% de las personas que me conocen dicen, "Ay, la crisis es bien seria." Y el otro 50 es como de que, "No, y morra, agarro un curón con ella." ¿Sabes? O sea, <risa> Y está bien bien gracioso eso porque desde esa manera siento la dura, dualidad en mi personalidad porque depende mucho cómo me conozcas, o sea, soy como 50 y 50. Entonces, cuando yo empecé a ir a teatro, yo era una persona como medio introvertida, pero con mi familia siempre había sido yo como que, uy, soy artista, o esto, me gusta cantar uh -huh. y bailar. Y cuando empecé a ir a teatro, eh, yo tenía un profe de teatro que siempre nos ponía a improvisar y nos decía como de que, ok, el día de hoy tú eres una chica que va por el bosque y se encuentra con, o sea, nos hacía una historia y nosotros la teníamos que improvisar. No sé, yo siempre le decía de que al principio se me hacía bien difícil porque yo decía, ok, si me pones a interpretar una caperucita, yo no sabía cómo hacerlo y lo que hacía era que simplemente hacía parte de mí a ese personaje y... Te voy a contar una historia bien graciosa. Una vez nos pidió que hiciéramos a una cenicienta, pero yo iba a ser una cenicienta que tuviera una personalidad como la de nosotros. Y así fue como yo como que empecé a hacer mis personajes, empecé a como que hacer un poquito más extrovertida en esa parte como que creativa. Uh -huh. Y mi profe siempre me decía, que no es que verdad tienes un talento impresionante. Porque siempre me hace sentir como de que wow o sea a lo mejor si ahorita le pregunto me va a decir como de que ah pues era para que actuaras mejor <risa> o no sé. pero siempre me decía de que es un talento impresionante porque eh, me puedes hacer reír me puedes hacer sentir eh, como que misterio y tienes un talento como que para expresar las cosas y en las obras que hacía con él casi siempre yo era la protagonista, obviamente que desde esa parte de mi vida que empecé a hacer teatro yo siempre me sentía como de que wow Super -empowered. puedo ser la mejor en lo que hago porque tengo un talento, y en realidad yo siento que no es tener talento, sino el tiempo que le dedicas a las cosas, porque yo me acuerdo que iba a teatro martes, jueves y sábados, y era de que en cuanto salía de la escuela hasta en la tarde, tomaba mis clases, eh, ensayaba, ensayaba casi seis meses para hacer una obra, como te digo, desde este momento yo sí sentía de que oh, soy la artista porque también en esa misma academia que yo iba a que me enseñaran teatro, también me enseñaban a cantar. Nunca he tenido una mala voz, pero me enseñaron a ser afinada, y pues también yo me sentía la, la cantante, o sea, de que en un musical me dijeran de que, Krishna, no, tú vas a cantar esa canción, pues obviamente que te sube el ego <risa> que te, que haces algo bien y mis maestras, o sea, siempre mis maestras cantaban hermoso y me enseñaban y, sí, y obvio. yo en ese entonces era de que uy, voy a audicionar para esto, voy a hacer lo otro por ejemplo, una historia bien graciosa de mi vida que no le he contado a nadie y en exclusiva va a aparecer en este podcast, yo audicioné de lo soñada y volada que me sentía que yo era buena para los dotes artísticos que tenía desde entonces, no. yo audicioné para Pequeños Gigantes.
1: ¿En serio? <risa>
0: para que veas lo volada. No, y que quedaste. No, 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 que pasé de que un filtro y ya desde ese, después de ese filtro ya no pasé, pero yo igual me sentía bien volada. O sea, no, manches, no creas sí. que no salí, de, no salí de ese casting diciendo como de que, ah, chale, no sirvo para nada. No, yo salí de ese casting como de que... <risa> Cleves, de... haber estado en la tele. O sea. Y, y sí, o sea, yo creo que esa fue la primera vez que yo te digo de que, wow, se, siento que tengo dotes para hacer algo bien. Con el tiempo seguía haciendo teatro y seguía haciendo obras. Y creo que lo más importante de, de esta parte de mi personalidad fue eso: que simplemente, si no sabía hacer algo, me atreví a hacerlo, igual con el baile. Recuerdo que mi profe, mi profe de baile sí me decía de que eh, no tienes ritmo, no haces esto bien. Y, y mi profe sí era bien brusco con, con a, le gustaba hacer sentir mal a la gente uh -huh. para que continuara haciendo las cosas. Entonces dentro de, de mis dotes de baile yo siempre dije de que yo lo hago bien porque yo voy a seguir practicando. Entonces la primera vez dentro de lo artístico que yo sentí que uf, estoy iluminada por el Señor y tengo un poder divino, <risa> pues sabes, que, que hacía teatro y que me ponían de principal y que a la gente <risa> le gustaba mi improvisación y que mi profe me, me alentaba mucho y en, dentro de la fotografía yo creo que uy, no sé no sé cuándo decirte yo creo que una de las primeras fotos que hice que me salió bien en Photoshop y que subí a Facebook y por más que me criticaran mi estilo yo decía de que es que está bien padre, o sea la gente no me entiende, o sea, era lo que yo pensaba, ¿sabes? y que cuando me decían de que, ay, escritas que mucho tus fotos, yo decía, en la historia, no, muchas personas hicieron las cosas muchas veces y no les creían, ese es mi caso. <ríe> yo, yo siempre me... Es cierto. Sí, eso es lo gracioso, que yo siempre me he sentido identificada con, con los ídolos que tengo, entonces siempre me he sentido como que, ok, tú me entiendes, tú me entiendes, Lana del Rey, de ti se rieron la primera vez que cantaste en vivo... Y a mí se están riendo ahorita que hago este tipo de fotos. Van Gogh, se reían de ti, te decían que estás loco, yo te entiendo. Y por eso es que nunca dejé de hacer las cosas, porque siempre he tenido ídolos, pero nunca los he idealizado a, en la manera de que, ay, yo nunca voy a ser como tú. Yo siempre he sido de que tú también fuiste una persona, yo lo soy, y yo soy un ser humano igual que tú, entonces yo también puedo ser como tú. Y, y tal vez en nuestra cultura nos lo siembran como, ay, no, él tenía este dote artístico, porque su mamá leía, no, no es cierto todos somos igual, si todos nacemos igual y, y nos dan la nalgada y lloramos uh -huh. entonces eh, es importante entender esto todos, todos uh -huh. tenemos que tener esas, esos aires no de grandeza, sino esos aires de también idolatrarte a ti mismo, porque tú puedes tener también algo especial que lo puedes convertir en algo bien padre y ya, ya te conté yo todas mis historias de, de cuando yo dije, wow tengo talento para eso No, es La que primera. es cierto.
1: <ríe> sí. Es cierto, o sea, creo yo, o sea, en tercera persona que no, no, no te conozco así de que nada más de hoy, <ríe> pero... Creo que sí. en parte mucho a tu confianza te ha permitido llegar y aspirar a lo que eres hoy, ¿sabes? Sí. Yo he visto a, a varios como artistas, o sea, al final como que me dan la idea de que no se creen lo que son. Entonces creo que igual afecta mucho como en el sabotaje, autosabotajes. Sí,
0: y mira, esto es algo que, que también he aprendido mucho con las cosas que leo y sobre todo por mi papá. Si, si tú no te crees algo, no, o sea, no va a ser posible, de verdad, de ninguna manera. Te lo voy a plasmar así, yo, yo creo mucho en, en la ley de atracción, justamente con César, o sea, cada, con mi manager, cada vez que hablamos yo le digo de que nos van a regalar esto o nos van a dar esto o me voy a hacer amiga de esta persona, tal vez entre nosotros lo decimos de cura pero yo creo que es muy importante este tipo de prácticas en tu vida, a lo mejor muchas personas lo tomarían como de que ay, pero qué, no, porque voy a hacer esto es mentira, no va a pasar, o sea, pero es que eso mismo te lo estás plasmando, te lo estás diciendo a ti mismo, imagínate que todos los días, o sea, tú le digas a alguien como de que no eres bueno para esto no sirves para esto, que tú le dijeras a tu hijo en un futuro, no hagas esto porque no sirves para esto, esa persona va a creer pensando que es malo para algo, que no puede hacer algo, pues es lo mismo contigo mismo, si tú no te haces creer que puedes hacer algo, y es que mu muchas personas confunden el creer en ti en aire de grandeza, yo creo que es una tiene diferencias una cosa es creerte lo que haces a Jack a lo mejor hacer creerte superior a los demás, yo creo que todos estamos en el mismo nivel y podemos ir creciendo gradualmente, depende de cómo nos esforcemos yo creo que yo soy una persona que yo, yo me creo mucho porque yo sé las cosas que puedo hacer bien, uh -huh. pero también yo sé las cosas que me fallan y es muy importante esto, hay muchas personas que les falla mucho en su, en su práctica de la que te digo porque son como ok, soy muy bueno para esto pero no te das cuenta en las cosas que estás fallando yo neta cada día digo, ok, hice esto bien y hice esto mal, entonces me hace, hice algo bien, pero me hace falta mejorar en esto, y así como termino, digo, ay, qué, qué chingona soy, señó bien chilo, y me salió muy bien esto, y, y doy muy bien mis clases, pero digo, pero si hubiera dicho esto, la clase hubiera estado mejor, a pesar de que soy muy, uh, conmigo misma, también soy muy, mm, me hace falta esto, y hay cosas que yo sigo trabajando muchísimo, que no tengo que dejar de lado, y es bien importante eso, que, que así sí. como te festejas mucho, pues también te regañes a ti mismo, porque puede ser que hagas muchas cosas bien, pero hay otras cosas de lado que no puedes dejar, y yo ahorita estoy en, en una etapa de mi vida que va a sonar bien raro, pero a veces me miento a mí sola para creerme algo, hay días en los que yo digo, ya soy bien amiga de esta persona, o de me va a contactar esta persona para que le tome fotos. Y yo lo digo bam, buceando ¿sabes? De que justamente eh, uh -huh. eh, hace poco yo le decía a César de que, uy, eh, el próximo año voy a ser bien amiga de esta persona, que es una persona que yo admiro mucho. No voy a decir el nombre porque soy bien fangirl así no, nada más. Nada más te voy a contar la historia. Y yo dije que voy a ser bien amiga de esta persona. Neta que hace como dos semanas nos seguimos en Instagram Hemos platicado y es algo bien x como simplemente atraer personas que quieres a tu vida. Así como se puede hacer eso, también lo puedes hacer sin forzarla para planes de trabajo, para si te quieres eh, ir a vivir a otro lado, si quieres hacer un plan de tu vida, si quieres sacar un libro, si quieres... Yo todos los planes que hago siempre los, los balbuceo para mí misma como, que okay, voy a hacer esto, ya hice esto y voy haciendo eh, mucho como predicciones, ¿sabes? Y creo que esto siempre forma parte de mi trabajo, el ir diciendo cosas que voy a hacer, poder de verdad creérmela, porque esto cuenta mucho en la ley de atracción, si tú no te crees algo que vas a hacer, si tú no eres el primero en decretar que eso va a pasar, o si dices como de que ah, a lo mejor y pasa, no, no va a pasar porque tú no te la estás creyendo. Y eso pasa con el trabajo. Yo, de verdad, mientras más seguridad agarro en mi trabajo, mejores oportunidades me vienen. Y este año he adquirido seguridad como 20% más. Y, y, y yo creo que cada vez que adquiera más seguridad y más confianza, mejor me va a ir. Porque uh -huh. si nos vamos a 2015... Yo siempre creía en mi trabajo, pero había muchas cosas que yo decía, ay, pero es que ¿quién me va a comprar una obra? ¿O quién me va a invitar a una exposición? Entonces, no te lo estás creyendo, entonces no lo vas a hacer. Yo creo que la suerte no existe en este caso que estamos hablando de eso, la suerte no existe, sino que yo lo planteo así, cuando digo de que uff, qué suerte, es como de que, uy, llegó una oportunidad que yo estoy lista para, para tomar. Eso para mí es la suerte. Que llega una oportunidad. O
1: que la viste, porque muchas veces pasan Sí. Pasan las oportunidades y como no te la creíste, se así te va es. la oportunidad. O, no o, si te ha o, no estás
0: o sientes que no, está, no estás preparado, muchas veces también pasa. Ajá. Entonces eso, eso para mí es la suerte cuando llega, justo cuando lo necesitas y cuando estás preparado. Y eso viene en situaciones bien chiquitas. También esto es otra cosa, que como hablo, pero bueno, la suerte viene así. Vienen cosas súper pequeñas de tu vida, como que te encuentres 20 pesos en la calle y así como puede venir con la oportunidad de trabajo más grande que jamás has tenido en tu vida, con ese tipo de cosas viene. Y también muchas veces la esperamos en cosas súper grandes y andamos ante la vida con, con, un, con una personalidad como de que ah, no me sale nada, no me sale nada, nada más me dieron esto, nada más me salió esto bien. Pero yo siempre digo, eh, ganas un concurso y el... Y si no lo ganas, te entristeces. ¿Pero por qué te entristeces? Tú no sabes si perdiste, pero a lo mejor una persona vio tu trabajo y te vaya a contactar. O dices, ah, no quiero ir a, a este evento porque, pues, nada, no, no sé, no voy a conseguir nada de eso. Pero tú no sabes las infinitas posibilidades que hay en tu universo, que a lo mejor en una te encuentras con alguien que es amigo del primo de, de la empresa con la que quieres trabajar y luego te haces amiga de esa persona y, y esa persona después te contacta con otra que es amiga del primo de o sea si ¿sí me entiendes sí toda todo el mundo es una un efecto mariposa que tú no sabes en qué pueda terminar entonces no puedes ir por la vida pensando en que nunca tienes suerte por algo en que nunca te sale algo bien porque tú mismo estás creando eso que va a pasar, tú vas por la vida así, eso es lo que te va a pasar, y yo sé que es imposible que siempre vayamos por la vida como de, uh, todo va a salir bien yo también, hay veces que soy súper negativa, y de que digo ah, chale, nada, me está saliendo bien, estoy haciendo malas cosas pero es bien importante también darte, darte cuenta de esto, de que tú estás decretando las cosas a negativo, para que empieces a, a poder decretar un poquito más positivo las cosas, y pues también es bien importante rodearte de las personas correctas, o sea, si mi hermana, por ejemplo, que es una de las personas que siempre está como de que, uh, te va a salir bien, si mi hermana estuviera como de que, ay, pues no creo, porque pues ya no te salió bien esto, también es muy importante rodearte de personas que, que te den para arriba en tus proyectos, y esto puede ir desde amigos hasta, no sé, familiares, de verdad, tu círculo en el que te rodees también es muy importante y eso tú lo vas a ir construyendo depende de las cosas que decretes por ejemplo, si así te lo digo ahorita que a lo mejor César nos está escuchando si mi manager fuera como de que ay no creo que nos salga esto porque pues ya nos dijeron que no, si fueron ese tipo de persona yo le dijera, ay pues no, para qué estás aquí o sea, ¿sí me entiendes ajá
1: adiós, ajá. sí, o sea, me estás jalando y eso va
0: con, con todas las personas que te rodees, si tienes un amigo que es negativo no lo escuches, o sea, yo creo que es muy importante también rodearte, rodearte de personas que te ven para arriba y de ese tipo de, de, de proyectos que te hagan crecer, porque eso es el espacio de trabajo que tienes, el espacio familiar, el espacio de amigos, entonces también eso es decretar el tipo de personas que tengas en tu vida y eso te va a hacer crecer mucho.
1: Oye, ahorita que mencionas todo lo de los amigos y así, ¿tienes amigos que igual compartan como tu misma pasión en general? O sea, al arte o ¿qué consejos igual le das a las personas que van empezando y que no tienen como esta clase de amigos y no saben por dónde buscar los amigos correctos?
0: de Otros media hora de historia aquí, ¿eh? Porque, uff,
1: no, 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 no importa. Muy es otro de tus consejos, please.
0: Mira, te voy a contar así cómo me pasó a mí. Yo, yo siempre he sido una persona, eh, pues, por ejemplo, me he considerado que siempre he tenido varios, muchos amigos. Por ejemplo, yéndonos desde la secundaria, era como de que uy, sí, eh, tengo muchos amigos y sí, soy parte de este grupo, lo que sea. Pero ya fui creciendo. De hecho, entré a la prepa y, y me pasaba que creo que esto a muchos nos pasa no soy la única, pues no es como que me sienta la única y diferente, entre a prepa y nunca tuve un grupo de amigos. O sea, era parte de todo, pero al mismo tiempo de nada, no sé. Ajá, era de nada. Que sí, sí, sí. Todos me conocían y yo era Krishna la de las fotos y sí, lo que quieras. Pero al momento de decir, ay, quiero salir con alguien o quiero ir al cine a ver esta película, era como de que, bestia, no tengo amigos. Y eso pasaba por mi cabeza muchas veces y de verdad que hasta me hacía sentir muy triste el hecho de que, ok, es que nadie. Nadie entiende mi trabajo, nadie entiende las ocupaciones que yo tengo a los 16, 17 años, nadie hace este tipo de proyectos, por lo tanto nadie es igual de responsable que yo dentro de esta escuela, Ajá. y era bien difícil porque así como tenía amigos para salir un día que se me antojara ir a tomar a un lado o un día que quería ir al cine, al mismo tiempo yo no Ajá. tenía amigos para que me ayudaran a hacer unas fotos o que me ayudaran, a... no, y que pensando qué sí. difícil debe de ser encontrar un lugar donde tú te sientas que eres parte. Y, y la primera vez que lo sentí fue... Eh, y yo 2018, como en 2018 eh, empecé a hacer un grupo con mis amigos que, mis amigos, o sea mis amigos que te digo todos son fotógrafos a ellos yo los conocí por Instagram, los conocí en eventos, los conocí en, en grupos de Facebook y fuimos haciendo una comunidad muy bonita de fotógrafos que se aconsejaban, teníamos un grupo en Facebook donde yo decía amigos tengo esta nueva foto, les gusta y ellos de que, eh, sí pero ponle más brillo en esta parte o no, no me gusta esto y nos ayudábamos mucho, nos decíamos de que mira este concurso y fuimos creando un grupo de amigos bien padre porque todos usamos redes sociales, todos éramos fotógrafos, pero fíjate que yo desde antes de esto siempre he sido una persona súper, eh, eh, como si siempre he sido una persona como todo del internet, cuando tenía como ocho años, yo era adicta a Stargirl, que es un juego en línea es un juego donde tú viste a las muñecas donde tú vas a fiestas, donde tú eh, haces diseños, y ahí fue cuando te puedo decir que hice mi primera comunidad donde yo me sentía parte, donde yo sentía que tenía amigos, pero pues internet, te imaginas lo difícil que debe ser para una niña de 8 años conocer a amigos virtuales obviamente que no, pero sí. Después empecé a hacer mis grupos de Facebook de Lana del Rey. Yo era administradora de páginas de Facebook de Melanie Martínez, de amigos que tenían los mismos gustos que yo. You go. Y ahí no eran fotógrafos. Entonces hice mi grupo de Facebook de que, ok, fans de Melanie Martínez se meten en este grupo y yo soy la administradora. Yo subía mis fotos. Y empecé a crear una comunidad donde no eran nada más fans de Melanie Martínez, a veces eran personas nada más que les gustaba la chorcha y subían sus cosas ahí. Ya para 2017 y 2018 fue que yo empecé con esta comunidad de amigos fotógrafos que nos dábamos consejos y todos y ya, ok, como yo ya tengo 18, 19 años, ya puedo decir de que ok, nos reunimos en Ciudad de México, está bien, nos reunimos en Guadalajara ok, y ya esta comunidad se empezó a hacer real, ya, ya gracias a que yo estaba un poquito más grande, ya era esta comunidad en persona, ya nos veíamos ya hacíamos nuestros planes ya hacíamos viajes juntos, nos fuimos a Las Vegas, a... o sea, ya cuando fui creciendo pude hacer real esta comunidad que o este tipo de comunidades Ajá. que yo tuve desde muy chiquita la primera vez que yo dije, wow me siento parte de esto, fue esta vez cuando nos reuníamos en Ciudad de México, mis amigos fotógrafos y yo, que está muy gracioso porque todos mis amigos ya tienen arriba de 30, 40 años, porque ya son, ya son señores, pues ya ellos ya tienen años en la fotografía, pero nos, nos involucramos tanto en este tema de la foto que eh, ellos y yo somos uno mismo, pues somos amigos, es como si tu, todos tuviéramos la misma edad en cuestiones profesionales, siempre agarran mucha risa con que yo podría ser la hija de todos, porque soy la más chiquita, <risa> pero en edad mental todos nos entendemos muchísimo y eso es lo que está bien padre, que, que está bien gracioso que yo diga que mis mejores amigos tienen como 40 años o 50 o que son como mis papás, pero está esta parte de la edad mental que siento que todos nos entendemos mucho porque así como ellos se pueden adaptar a la juventud, porque son unos niños creativos, también yo me puedo convertir en adulta para entender otras cosas de ellos y creo que este es mi consejo, Empieza a construir comunidades de las cosas que tú sientas que te identifican. En mi caso, al principio era Stardoll y yo tenía un Facebook donde agregaba a mis amigos de Stardoll que hasta la fecha son mis amigos. O sea, yo creé vínculos tan fuertes con este tipo de personas porque me identificaba tanto con ellos. ¿Qué que era lo que pasaba? Los conocí por Internet... Pero cuando ya tenía 11, 12 años, algunos de ellos los veía cuando, no sé, una vez me fui de viaje a Mazatlán y me encontré con una de ellas. O uno de ellos era de Mochis y un día fue una fiesta en Mochis y me encontré con él y ya mis papás como que decían, esta niña loca que tiene amigos por internet. Pero a lo mejor dentro de tu ciudad no lo vas a encontrar tan fácil, pero vas a ir creciendo y vas a poder formar estas comunidades en persona y, y dentro de la fotografía es lo mismo. Hay muchos grupos de Facebook de fotografía hay muchas eh, personas en Instagram com compartiendo su trabajo que no es difícil encontrarlas porque tienes internet entonces crea tu comunidad o encuéntrala y vas a encontrar el tipo de personas que más se asemeje a tus gustos y lo más importante ahorita es que tienes internet si estuviéramos en la época de Van Gogh que no existía el internet pues ahí sí te digo que difícil sí. salir a la calle a buscar, a hablar con personas pero ahorita tienes el internet, está fácil como enviar un mensaje de hola y ya empiezas a hablar de lo que quieras. Entonces, ahorita todos podemos ser amigos, todos podemos encontrar amigos que se parezcan a nosotros.
1: <risa> Así que ahorita aprovechar la cuarentena, hacer amigos Ajá, virtuales.
0: Hacer amigos virtuales. Eso.
1: ¿Qué consejo le dirías... A una persona que igual, o sea, como que está en... No, no sabe por por dónde empezar con su estilo y todo eso.
0: Pues, para el estilo, yo diría que agarres muchas referencias... Y no solo dentro de la fotografía, si es que eres fotógrafo, agarra referencias de ilustradores, agarra referencias de pintores, de, de películas, para encontrar tu estilo. Yo hago esta práctica así, así justamente como hago mis fotos, yo creo que es para encontrar el estilo. Veo una película de a lo mejor de los años 50 y anota qué es lo que más te gusta de esa película. Ve otra película de ciencia ficción y anota qué fue lo que te gustó de esa película. Ve otra película de terror y anota qué es lo que más te gusta. Ve una película lo más chafa posible, o sea, la película que digas nunca vería esta película porque es de gore o lo que sea, y anota qué fue lo que menos te gustó. O sea, siempre haz anotaciones de, de las cosas que te gusten y las que no en una película, en un libro, uh -huh. en lo que sea dentro de lo artístico. Y esto después de en tu lista te vas a dar cuenta de las cosas que tengan en común a lo mejor te gustó este personaje porque tiene algo que ver con las cosas que tú lees o que te gustan o a lo mejor te gustó este personaje porque se parece a ti o se parece a tu mamá o no sé y a través de eso vas a empezar a descubrir de qué cosas tú quieres empezar a hablar en tu fotografía o en tu arte si a ti te gusta a lo mejor el surrealismo tú te vas a inclinar un poquito más en, en lo surreal dentro de tu fotografía pero primero tienes que entender qué, qué temas a lo mejor te gusta tratar, a lo mejor a ti te gusta ser un poquito más random y no te gusta planear las fotos, entonces eso va a definir un poquito tu estilo, que tú vas a poder trabajar con simplemente, eh, te encuentras unos audífonos, y de, de eso vas a hablar en tu obra, del sonido, no sé, todo, eh, es muy importante que sepas que todo siempre tiene relación, aunque pensamos que algo no tiene que ver, todo tiene relación dentro del arte, o sea, los simbolismos, la iconografía, todo se relaciona, y ahora estamos en una época que tú puedes decidir qué va a significar Ajá. algo dentro de tu obra, entonces, dentro del estilo, yo hago esa práctica de hacer una lluvia de ideas de las cosas que te inspiran o que te gustan para saber qué es lo que más se repite y saber qué es lo que tú puedes eh, empezar a inspirarle a los demás. Otra cosa, también me dicen como de que ah, es que ya hice esto, pero es que mis fotos no se parecen o no, no concuerdan. Amigos, oye, amigos, las cosas no... No las vas a hacer así, o sea, no crees que vas a hacer la lista y ya el otro día tu estilo va a estar bien marcado y ya te van a reconocer. O sea, no. El estilo se desarrolla de uno a tres años mínimo. Y, ok, yo te exagero porque si les digo de que ah, yo en dos meses ya tenía mi estilo, van a pasar los dos meses y van a decir, Krishna, ya llevo tres meses y no tengo el estilo. Es como que las rutinas del gimnasio. O sea, lo, lo pongo ahorita de ejemplo porque creo que es lo que más no, nos podemos ver como a la larga. La rutina te dice, si tú lo haces todos los días y si comes esto... De tres a cinco meses vas a tener eh, este cuerpo. Simón, sí, a lo mejor, sí. pero cada cuerpo es diferente, cada metabolismo es diferente, a lo mejor y puedes tardar un poquito más. Es igual con el estilo. Cada cabeza es diferente, todos somos diferentes, a lo mejor tu estilo, tú lo puedes hacer en tres meses, pero a lo mejor para otras personas es más tardado porque no han tenido referencias dentro de su vida, entonces van a tardar más de un año y es muy importante entender que todo es práctica. En tu primera foto a lo mejor no te va a salir, en la segunda tampoco, en la quinta a lo mejor tampoco, y Aparte te sale la sexta y luego a la séptima ya no te sale. Pero es porque todo es práctica y tienes que entender eso. Las cosas no te salen nada más porque sí. Y eso es muy difícil de entender. Cuando me preguntan del estilo, yo les doy todos mis tips. Y es como que ya que los hacen, están desesperados porque les salga algo. Y es como, hey, todo es un proceso. El estilo también lo es. Todo toma muchísimo tiempo para hacer. Y yo siempre exagero de que, ok, ya lo hiciste, espérate tres años haz lo mismo tres años. Todo toma si, tiempo. si te dicen en tres meses, a los tres meses ya vas a estar desmotivado de que no me sale, no quiero. Y si tú le dices a una persona, si yo te digo ahorita mismo, hey, Andrea, <risa> si tú de aquí en tres años todos los días lees este libro en inglés y este en francés, en cuatro años tú ya vas a saber francés. A lo mejor tú me dices, ay, qué hueva, son cuatro años. Mm, no, ah, no. Entonces ya sé que en realidad no quieres hacer eso. Ya sé que en realidad no tienes la disciplina posible para hacerlo. Y entonces oh. por eso es que, que, ok, sigue haciendo esto de tu estilo por un año y o dos años. Y a lo mejor muchas personas van a decir, qué hueva, no quiero, que es mucho. Entonces no vas a tener la perseverancia ni la... No quieres en realidad. No lo quieres. No tienes la disciplina para... De verdad construir algo así, yo sé que muchos que sí están empezando a hacer fotografía conceptual, se les va a aparecer mucho tiempo, pero dentro de ese tiempo no es solamente hacer fotos porque sí, o sea, dentro de ese tiempo vas a descubrir muchísimas cosas de lo que quieres hacer, por eso yo creo que la práctica es lo más importante, porque en dentro de ese año que tú estés leyendo ese libro para aprender francés a lo mejor descubres que también te gusta otro tipo de cosas que se relacionen con el francés, sí me entiendes, dentro de la foto es lo mismo, sí. dentro de lo que desarrollas tu estilo, esos cuatro años a lo mejor descubres que también te gusta subir tu trabajo a redes sociales y que quieres eh, estudiar marketing, o sea, todo puede tener una relación y es por eso que yo siempre digo que el camino es mucho más importante que cuando llegas al resultado, porque dentro del camino aprendes muchísimas cosas de ti de lo que quieres hacer y el estilo por eso es importante, porque en esos tres dos años que construyes tu estilo totalmente, el estilo Siempre va a ir cambiando. Lo que tienes que dejar son ciertas cosas dentro de tu edición, dentro de tu manera de desarrollar tus ideas, pero dentro de ese desarrollo, dentro de ese camino tan largo, vas a encontrar muchas oportunidades, vas a encontrar muchas personas, vas a construir una comunidad y esto es más importante que el resultado en sí. Y eso es lo que muchas personas no entendemos cuando comenzamos, que lo importante no es de que, uy, ya tengo mi estilo y ¿ahora qué? Si siempre estás haciendo las cosas por llegar a una meta nada más, siempre vas a estar ¿y ahora qué? Esto era todo No, o sea, yo cuando hago algo digo ah, ok, ahora sigue esto, pero porque lo estuve construyendo desde antes, porque la idea salió en el paso número uno de diez que eran Entonces, eh, mi Consejo principal dentro del estilo es la práctica, la alimentación, ahí yo como si fuera neutralidad, ¿no? La alimentación de tus ideas, o sea, ve películas, disfruta de lo que te gusta, haz tus actividades, tus hobbies, como si fueran también inspiración, inspírate de personas, de cosas, pero también practica mucho, dedícate mucho a lo que quieres, descansa también, pero siempre... Siempre que todo sea como en manera creativa, siempre está te alimentando de esa manera y también todos los caminos que forjes entiende que el camino va a ser más importante que, que a lo que llegues. El camino te vas a construir y te vas a ir moldeando. Esa es mi historia para dar el consejo más importante que es que la perseverancia es lo que te va a llegar a hacer algo y, y la dedicación es lo más importante dentro de un artista, eso es lo que yo considero. Eres
1: muy sabia, you go, te lo juro, eres así como la vudú del arte. Ay,
0: ojalá. Dios te oiga, mija, Dios te oiga.
1: Si mañana te muriera, o sea, si hoy te diera coronavirus, que no, o sea, eso no va a pasar, toca madera, pero si mañana te da, <ríe> y tú no <ríe> si mm -hmm. mañana te da, hoy qué mensaje le darías al y mundo, yo así lo exparcerías por todos lados para este
0: mensaje, ¿okay? Esto ser... no, tengo demasiados mensajes y uno de ellos es es ojalá hubiera más arte y menos odio en el mundo. Ojalá fuéramos más empáticos eh, con lo que sentimos o, los, o lo que sienten las otras personas para poder expresarlo. Creo que ese es el mensaje que generaciones y generaciones quisiera implantar un poquito con mi trabajo. Desde que empecé a hacer fotos mi mensaje siempre es si tienes algo que expresar hay muchas maneras que, de hacerlo. Y creo que por eso el mundo está como está y yo sé que yo no voy a descubrir cómo hacer que el mundo sea una utopía porque también es parte de vivir el hecho de que todo tiene su dualidad como lo comentábamos, pero creo que nuestra distopía está bastante desequilibrada uh -huh. en esta etapa del mundo. ¿Por qué? Porque cada vez uh -huh. nos volvemos seres menos empáticos y esto viene también con la generación que somos nosotros, que es la generación de las redes sociales. Yo lo que trato de hacer a través de mi red social, que es Instagram lo, y Twitter, lo que quieras, es ser muy empática con las personas, porque por más de que yo no pueda saber por qué estás pasando tú o yo, yo no te pueda ayudar directamente en lo que tú estés teniendo de problemas, tampoco voy a tratar de hacer lo contrario y muchas personas sí. Te voy a dar un ejemplo. En las redes sociales como podemos poner nuestra cuenta privada y ya no pueden saber nada de nuestra vida, para muchas personas es muy fácil el hacer un comentario destructivo hacia otra persona. Entonces cada vez, o sea, cada año nos hacemos más antipáticos entre este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es tan fácil como enviar un mensaje de odio a alguien que te cae mal o a alguien que no te gusta cómo está llevando su vida, en vez de uh -huh. ponerte a ver dentro de ti qué es lo que te hace falta, qué es lo que estás haciendo mal, qué cosas deberías cambiar. Te la voy a poner así, en todo el tiempo que yo tengo en mis redes sociales, nunca he hecho un comentario que no sea constructivo hacia una persona. Yo creo que eso es parte de, de, de la empatía. Es, es muy válido que no te guste algo, pero cada vez, o sea, por ejemplo, yo me meto a Twitter y veo comentarios que yo me quedo ok, pero ¿en qué ayudas con esto? Me gusta mucho las personas, sí, 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 me gusta mucho las personas que tienen su punto de vista y que dicen, esta persona no me gusta como sí. piensa porque yo pienso esto y para mí esto es así, y para mí esto es ok, tú piensas esto, lo respetas, estás dando tu opinión, es muy válido porque yo también lo hago, si algo no me parece, me, no me voy a callar y lo voy a pero así como hay muchas personas que dan su opinión, hay muchas que creen que como otras dan su opinión y es válida, hay otras que piensan que pueden irrumpir en tu pensamiento, en tu manera de hacer las cosas, o que pueden pensar algo de cómo llevas tu vida, y es por eso que... Si sí, yo tuviera un último mensaje para el mundo es por favor eh, hagan más arte y des desenfóquense en las cosas que hay mal en su vida y empiecen a sacar ese tipo de cosas a través de del arte, a través de, de su creatividad, a través de sus proyectos y creo que no lo daría como mensaje, creo que llevo años haciéndolo con mi trabajo y si pudiera, haría obras que hablaran de esto y haría más cosas para poder hacerlo en el mundo, porque creo que lo puedes decir con palabras, pero nunca vas a llegar de la manera indicada a la persona. Yo creo que he llegado de la manera indicada a muchísimas personas que a lo mejor no saben qué hacer con su vida o que simplemente eh, se meten a una carrera que no quieren y porque las demás personas les dijeron que no iban a comer si eran artistas, yo creo que llego a muchísimas personas con mi trabajo, con el mensaje que yo le quiero dar al mundo antes de que me muera, entonces yo creo que tengo muchos mensajes que es esparcir por el mundo y uno de esos es eso que quisiera que el mundo consumiera un poquito más de arte para que fueran más empáticos, ¿Por qué? porque tenemos las redes sociales y cada vez somos más fantasmas, cada vez somos más anónimos, este anonimato nos hace que, que cada vez sintamos menos lo que es otra persona. Que no tenemos que ponernos en el lugar de otra persona para todo, pero sí... En, en analizar primero nosotros que a los demás, y cada vez perdemos más ese sentido, entonces si nos pusiéramos a ver primero lo que hace falta en nosotros que en los demás, pudiéramos generar esa empatía mucho más fácil cada vez veo que llega más un hombre lleno de odio un hombre violento, lo veo desde que empecé a hacer fotos, porque aquí en mi ciudad siempre el problema más grande es el narco, es la violencia es que se matan personas inocentes, entonces creo que ese es el problema principal del mundo, aparte de la ignorancia que la neta van de la mano una persona ignorante no solo es la que no sabe o sea no es la que hay no sé esto no yo soy una persona ignorante y todos somos ignorantes uh -huh. porque porque hay muchas cosas que puedes saber y las ignoras día con día y siempre ignoras cosas así como ignoras la situación en la que está el mundo y no puedes hacer nada sientes que no puedes hacer nada porque es una situación muy difícil o muy muy grande ya la situación de odio, de racismo, pero no te das cuenta que, que el ignorar estos problemas, tú también eres parte porque estás ignorando las situaciones que tú tienes dentro de tu persona de racismo, de odio, de, de violencia. Te puedo decir que dentro de mi persona, hasta hace semanas que pasó solo de George Floyd, me di cuenta que yo con acciones bien pequeñas de mi persona Alguna vez en mi vida también he sido clasicista o racista y todos lo hemos sido, pero el darte cuenta de esto es que una parte de ti deja de ser un poquito menos ignorante. ¿Por qué? Porque si yo me diera cuenta que yo también he hecho comentarios a una persona de cualquier tipo, que la, que la pueden encajar dentro de este tipo de cosas como racistas o, o clasicistas. Si yo no me doy cuenta, lo voy a seguir haciendo y voy a dejar pasar que otro tipo de personas dentro de mi círculo social o dentro de mi familia haga este tipo de comentarios, así como lo es con, con comentarios homofóbicos. A lo mejor yo no, no, no me sentía dentro de... de de este tipo de comentarios, yo, si mi papá hacía un tipo de comentario así, que él es de otra generación, yo lo iba a dejar pasar, pero ahora qué, si si alguien de mi familia hace un comentario, yo trato de, hey, de, eso no está bien, porque esto, lo otro, o si alguien hace un comentario racista, hey, por más pequeño que sea tu comentario sobre alguien negro o sobre alguien de otro tipo uh -huh. de... O sea, si ¿sí me entiendes? Por más pequeño que sea tu comentario puede afectar y eso hace que tengamos los problemas de hoy en día. Entonces sí. creo que el dejar, el simplemente tratar de, de involucrarte un poquito más en las cosas de maneras pequeñas es lo que hace que seas más empático y menos ignorante porque ignorantes todos somos y siempre vamos a ser pero el, el entender que eres ignorante y que puedes ser más empático es el problema que tenemos todos y el que yo tengo día con día, o sea, cuando yo te menciono este tipo de problemas como de que, ah, la sociedad soy también la sociedad, o sea, no quiero, no quiero sonar como yo soy la filósofa, cuando lo digo como de que todos es porque de verdad yo también sí. y el, el hecho de, de o empezar sea, somos parte a, de todos. a desconstruirte y empezar a entender este tipo de, de situaciones en las que estamos todos día con día es muy importante, lo que sí agradezco es que somos una generación muy despierta, la verdad nunca había eh, visto tanta conciencia de parte de muchas personas aunque muchos de otras generaciones digan, ay es que es por mames, es por encajar no importa cómo formes parte si eres parte activa está bien, porque somos una generación más despierta, somos una generación que, que llama mucho más a los problemas y que forma parte, no importa por lo que sea, si es porque quedar bien por lo que sea que formes parte, te estás despertando un poco más y te estás informando de lo que está pasando, entonces mi mensaje para el mundo fuera ese eh, más empatía, más arte y menos odio, y, y, y mi mensaje está en todas mis obras, mi, si me muriera ojalá me pusiera pusieran un museo y, y alguien que me ha escuchado platicar de toda mi obra, la explicara Así como platican de las de la simbología de todo, ojalá alguien se tomara el tiempo para escuchar todo, todo lo que he dicho dentro de cosas como esto, para que pudiera explicar un poquito que mi trabajo no, so no es solo crear personajes sino es también platicar de esta época en la que estamos viviendo, de esta línea del tiempo en la que estamos viviendo. Que yo sé que soy una artista muy pequeña en comparación de lo que han sido otros artistas o lo que son otros artistas eh, en la línea en la que estoy viviendo, pero ojalá en esta línea temporal se pueda hablar de todo lo que estamos pasando de esta manera creativa, de esta manera artística. Y de este renacimiento que estamos teniendo en la cabeza muchas personas.
1: Buenísimo, 100% comparto tu idea, ¿no? Y a pesar de que dices, soy una artista pequeña, o sea, impactas a la gente, o sea, creo que Ese es, ese es lo, ese es como una de las metas que impacte, ya sea una persona,
0: o sea, estás impactando a alguien. Y sí, pues sí, eh, ahorita que lo dices, justamente es lo que te estoy platicando. Es como te digo, la, los cambios en nuestra persona o nuestras ideas, nuestras creencias van de poquito a mucho hasta que puede impactar al mundo entonces creo que es igual con el arte así como el coronavirus eh, puede infectar a una persona y esa, perso y esa persona puede infectar a 100 y a miles y se puede hacer un círculo es igual con todo, con tus ideas con tus creencias, con tu manera de ver las cosas, por eso siempre eres muy responsable de cualquier cosa que digas y hagas por más que, por más que no lo utilices solo en redes sociales tu idea puede impactar a una persona, pero esa persona puede impactar a otras 100 y otras mil. Hay que pensar, es mi analogía perfecta, muy estúpida, pero es mi analogía perfecta. No, está yo increíble, está como, increíble. <risa> yo me siento como un virus positivo, ¿sabes? Yo siento que cualquier cosa que yo ponga en mis redes sociales puede impactar a una persona, pero esa persona para mí es importante, porque con el tiempo a lo mejor esa persona impacta a otra y con el tiempo esa otra ya impactó a tres y, y es un círculo vicioso que no tiene fin, entonces a mí ya me impactó una persona entonces mi trabajo es seguir con ese círculo vicioso yo creo que eh, yo sí funciono, si la vida te da algo yo trato de regresar ese algo a otra persona, a un animalito, a, a, a mi familia, a, no sé, creo que cualquier cosa que te da vida la puedes regresar y vas a generar ese impacto y ese círculo vicioso con lo que sea, con una palabra, con un consejo, con, con un abrazo, con lo que sea, puedes regresar a este tipo de acciones y ojalá lo pudiera aplicar día con día. Obviamente es algo en lo que todos seguimos trabajando, pero creo que el ya tenerlo en tu cabeza es activar un chip. De que todo puede ser un virus positivo también y todo se puede ir convirtiendo en algo muy bueno y lo puedes continuar en, pers en muchísimas personas.
1: Me encantó, me encantó. ¿Es tu punto de tu bucket
0: list? Es viajar por todo, todo el mundo. O sea, quiero, quiero hacerme una idea tan precisa de, de todas las culturas. Obviamente no puedo de todas, pero quiero hacerme una idea tan precisa de, de cómo son, no sé, los asiáticos, de cómo son los mexicanos, por más que sea mexicana, obviamente en cada lugar es diferente, de cómo son personas de América del Sur, de las cosas que les gustan, de qué, o sea, yo quiero viajar por todo el mundo y hacerlo tanto, de poder de verdad describirte 100% todo esto. Sí. Y esto es como que a mí me encanta como decir de que, neta, mi, mi meta un, número uno cada que voy a un país es analizar tanto a las personas y tanto sus gustos y su manera de ver la vida. Que llego a México y digo, ok, esta persona es. ¿De dónde será esta persona? Mi, mi, mi fantasía siempre está analizando a las personas para, para conocerlas un poquito, aunque todas sean súper diferentes. Oh, está bien interesante esto, pues, de cómo un mexicano es así. Sí, sí, yo también hago Me eso. Porque a veces también es hasta con, hasta con las facciones. Ya tengo este talento de, ok, veo a una persona de internet y digo, es coreano con, a lo mejor, francés o europeo. Y ya los escucho hablar y digo, mmm, a ese por acá. Ayúdame.
1: No, sí, 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 incluso así aquí en México, igual, o sea, con tus amigos o así, o sea, aplicas como la psicología, así de, esta persona puede ser que tenga este, me este miedo, este gusto, este, ¿sabes? O sea, como que... Aparte es increíble cómo te, o sea, cómo a veces cuando hiciste como un análisis erróneo te sorprende la gente y es como, ah, sí,
0: mira, de hecho ahorita acabas de mencionar algo bien importante. A mí me encanta ser bien observadora con las personas que neta, para mí ya es súper fácil entender como que las vibras de las personas buenas, malas, falsas. Y esto, esto uh -huh. creo que también es porque me, me toca conocer a muchas, muchas personas en mi trabajo, tocar muchos puntos, muchos trabajos, o sea, en mi trabajo yo soy como que mi, mi jefa, pero al mismo tiempo trabajo con muchas personas, entonces yo soy mucho de, de intuición, y por eso te digo lo del bucket list, de que yo quiero viajar por todo el mundo y conocer muchísimo, porque es, es muy difícil para mí cuando trabajo con una persona de otro país, como que entender, a lo mejor a veces desde el principio las intenciones que tiene, entender un poquito la vibra, por el hecho de que siempre cambia, el idioma cambia, ese tipo de cosas como que es una, como no no obstáculo pero yo soy una persona que lee muy fácil a una persona, o sea cuando conozco a alguien, si no me da una buena vibra, ya es como que digo, no, no sé está raro, y a lo mejor y me hablo trabajar con esa persona, pero digo uh -huh. está raro, justamente en muchas cosas eh, que he hecho a veces a veces le digo como que me um, está rara esta persona, o no sé, o ah, me cayó bien. Siempre también soy mucho de analizar a la gente, pues, y, y de verdad pocas veces me equivoco, y las veces que me he equivocado tenía un pequeño presentimiento, pues, ¿sabes? Entonces, Ajá, creo dices, que... Equivocé, ah, no era la no otra. Uno. Sí. sí. <risa> 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 en mi número uno está este de que viajar tanto, neta, de que viajar tanto a todos los países que sea posible y llenar mi, mi trabajo en todas las galerías que sean posibles en cualquier rincón del mundo, de poder hacerme una idea de ese país, de esa ciudad, de, de... quisiera conocer, me gusta mucho conocer. Y, y neta que mi, mi fascinación por viajar está demasiado extraordinaria que he hecho dos o más al mes de, de semanas y me gusta estar de viaje me gusta no estar en mi casa también y me gusta conocer mucho el mundo que creo que mi, mi, mi sueño número uno que yo sé que de verdad lo voy a cumplir es viajar por todo el mundo de todas las maneras posibles, de hecho eh, la próxima semana me, no, mentira, estoy ya en dos semanas me hubiera estado yendo a Corea con una amiga que es mochilera ah. si no hubiera estado el tema del coronavirus Rayos. y mientras que iba a tachar un un sueño a mi lista porque otra de mis de mis metas es viajar así no en modo trabajo sino conocer tipo mochilera o sea y lo quería hacer y esta amiga me invitó para viajar con ella y dije wow voy a tachar otro 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 sueño, mi lista de las cosas que quiero hacer y pues no se hizo, pero yo sé que se va a hacer en un futuro. Dentro de mis metas así, pues siempre he estado viajar y viajar y viajar y yo creo que quiero, quiero conocer rincones que sea posible y, y impresionarme con el mundo porque yo no pierdo esa fascinación del turista, siempre cualquier lugar que voy lo veo con ojos de, de algo nuevo, por más que ya haya ido otras veces, siempre hay cosas nuevas que aprender de, de un lugar, por más que sea dentro de mi ciudad, dentro de México, creo que esa es mi, mi virtud y mi defecto más grande porque me encanta estar de arriba y para abajo, entonces espero poder recorrer casi todo el mundo porque está muy grande, pero sí, no, es mi, y mi sueño. Sí
1: se puede, sí se puede. <risa> Yo sé que sí. Y última pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de tu día? ¿Cómo esa pequeña cosa que,
0: de mi que más lo, lo ames? Pues mira, ahorita que estoy con mi familia, la neta extrañaba mucho el, el tener una oferta de trabajo, estar trabajando algo y poder contárselo rápido a mi familia. Eso... De ahorita es creo que lo que agradezco más de esta cuarentena, pero por otra parte, por ejemplo, cuando estoy en mi espacio de trabajo, cuando me levanto, cada mañana digo, uy, digo, un día menos o un día más, siempre es lo que yo pienso, un día menos, un día más. Yo todos los días digo, uy, es una oportunidad más para aprender algo, para hacer una lista de las cosas que quiero hacer. Pero de verdad, yo por más que te diga que soy súper optimista, cada día que me levanto digo, ay, no, ya estoy más vieja. Yo <risa> digo, uy, no, un día más de vida, qué bueno, pero al mismo tiempo digo, le tengo que echar más ganas porque cada, cada día es tiempo en el que tengo que invertir en mis proyectos. Yo creo que lo que más agradezco es, por ejemplo, ahorita estoy esperando un chorro de cosas para, para poder hacer mi, mi trabajo. Estoy esperando muchos paquetes que me emocionan mucho. Entonces ahorita creo que esa parte estoy todos los días levantándome y pensando de que estoy cada vez más cerca de hacer eh, mis proyectos de la manera que siempre me imaginé. Y eso pienso cada día que me levanto a, a escribir algo. Cada día que me levanto a hacer un trabajo, yo creo que me gusta mucho siempre todos los días estar pensando en que puedo hacer algo nuevo, porque mi trabajo me deja muchísimo el tener ese tiempo que yo no considero como tiempo libre, sino como tiempo de, de, de estudio, siempre lo considero así. Por más que esté viendo una película, para mí ese tiempo lo tienes que aprovechar de alguna manera, haciendo a lo mejor alguna anotación, algo que me pueda servir para mi trabajo. pues. Entonces, lo que más agradezco ahorita de mi día, la, la verdad, es poder contarle mis proyectos a, a mi familia. Y cuando estoy sola, es ese tiempo que tengo para mí de artista, de, de isolación, de, de análisis conmigo misma. Me gusta mucho estar sola, pero también ahorita que estoy acompañada lo agradezco mucho porque creo que tengo tiempo de, de poder compartir esa felicidad de mis proyectos con mi familia. Y cuando estoy sola, tengo ese tiempo de poder meditar todo el día de las cosas que estoy haciendo bien y de las cosas que me hace falta mejorar.
1: Ah, y no te puede encontrar la gente.
0: Ah, sí, cierto. Uh -huh. En Instagram estoy como by Krishna, by de por, por o sea, by B, Y, K r i s h n a v r siempre que digo mi usuario, digo, qué difícil nombre me puse, pero bueno, ya, me pedo, <risa> en Facebook, PR Photography, mi página web, Krishna VR, y si no quieres buscar cada uno, nada más ponen en Google, Krishna R y te vas a mi página web, y lo que quieras leer, no hay no hay problema, me sigues en mis redes sociales, en Twitter, en todo, en todo, la neta, siempre estoy como by Krishna VR, porque un tal Chris Nuber me quitó el usuario hace años, entonces soy by Chris Nuber, ya no Chris Nuber. <risa>
1: Chale. <risa> pues bueno, muchísimas gracias, Chris. No,
0: muchas gracias a ti, de ¿verdad?, por invitarme y pues espero que este proyecto lo lleves más grande con muchísimos artistas y pues muy feliz de ser parte de este proyecto tan cool y que sé que les va a aportar mucho a la creatividad de muchas personas que están a lo mejor empezando con sus proyectos. O que no están empezando con la fotografía, sino que quieren hacer simplemente algo creativo. O algún proyecto que no tenga nada que ver con lo creativo. Sé que también mis palabras le pueden servir a muchos.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast. Ya sabes que existe para brindarte esa inspiración en tus días. Y no se te olvide checar las notas del show www.mancharte.com Además de seguir en las redes sociales del show arroba manchartepodcast para más consejos y tips de creatividad y compartir este podcast para que esta comunidad crezca aún más. Los veo la próxima. ¡Woop!